Fick ändå till det lite unisont idag? Ja, där satt den. Mm. <laughs> Välkomna till Hallå Afrika. Ja, en podd till förmån för skolan Bosa Bosele i Sydafrika. Men snabb bakgrund bara, vi var där, vi blev väldigt eh, berörda av den här skolan som behöver lite ekonomisk hjälp. Vi bestämde oss för att göra en podd där pengarna oavkortat går till den här skolan så att säga, ladda ner och lyssna och gör någonting bra men det kostar ju bara en liten peng och det går f- faktiskt ingen människa här möjligen eh, klippar Thomas får någon mm. liten peng men i övrigt så är det ingen som tjänar pengar på det här du käkar ju väldigt fina luncher ja det gör jag, men det gör, sätter jag inte upp på ja, Hello Afrika kontot ja. eh, vi som gör den här podcasten vi heter Ann Söderlund hej, Kristoffer Tjöns hej, Sanna Lundell <laughs> ja <laughs> Ja. Fan vad snyggt det här är. Ja, gud, vi börjar ju säga bli tajta. Ja, nu jävlar. Mm. Och vi eh, fann ju varandra där i Sydafrika också. Det var ju en väldigt spännande resa på många sätt. Och en var att vi pratade skitmycket relationer. Och därför så kändes det så nära till hand så att vi skulle ha en relationspodd. Idag ska vi prata om leda. Och det var ett svårt ord tydligen. Så att eh, vissa har googlat det. Vad betyder det? Tristess. Det betyder tristess. <laughs> Och vi ska prata om leda då framförallt i relationer. Mm, mm. Vi har med oss en gäst. Det har vi. Mm. Ja, hon har inte kommit än. Vi måste prata lite innan om vad vi vill prata om med gästen tycker jag. Det är smart. Det är ja, smart. det är smart. Mm. Intelligent, intelligent. Och nu fick jag här ett sms av min man. Där det stod lite så här romantiskt. Jag älskar så mycket. Och, ja, jag tänker inte säga gå, helt gå in på det. Men det hade vissa snuska inslag. Och då tänkte jag vad lätt det är att liksom hålla glöden liksom hela tiden så här minikini bengalisk eld som med kolen kan ibland så ligga och man kan inte ens grilla korv på det. men så ser plötsligt så biper det till i telefonen och då bara blir den bengalisk och börjar brinna och sådär. Mm. så så bara ett snabbt tips innan vi börjar så här, skicka lite ett sms eller ett mejl eller ett blombud eller någonting Ja, om du vill fortsätta leva med din, din, ja, din relation. Det är och... jättebra tips. Tack. Den här grejen som jag gör, att jag varje gång jag tränar skickar en gymselfie <laughs> från omklädningsrummet. Kan det vara något? Det är jag såg bra. din gym, liksom, vad ska jag säga, fotobok från gymmet. Jag ja. kan säga att nej tack Kristoffer. <laughs> inte okay. skärtbilden när du kastar upp den här bollen. Nej, nej men den där som jag visade som var svart. När det var helt. Ja, mycket bra. Mm. Men, bra. Jag tänker ändå att det måste vara lite jämlikt även där, att då din kvinna skickar, jag vet inte om hon dansar fransk klassisk ballett eller någonting, men får du även bilder tillbaka, för annars kan det kännas lite så här massivt, att jag sitter och käkar frukost med någon och ser plötsligt får jag en skärtbild, det är kanske inte alltid vad jag behöver just då. Jag skickar kanske lite för många bilder, det kan ha rätt. <laughs> men min glöd är också den största i Sverige. Men gud vad härligt, då så. Och du har ju tagit många kvinnor just nu på din ny, liksom, nytänna glöd. Och det ska man inte sticka under stol med. Att när man själv brinner och glöder, då är det få som kan stå emot. Va, har jag tagit många kvinnor? Vad snackar du <laughs> Men jag menar så här, när, när bengaliska elden liksom har legat och liksom förkolnat lite plötsligt tänds. Då blir man ju som ett helt jävla OS, en OSL. Och det är svårt att stå emot då, även fast man kanske inte är liksom på pappret, den fagraste eller liksom den mest världsen. Nu pratar inte jag om dig. 
utan om mig. Och eh, jag menar bara så att när man brinner inifrån så är det svårt att säga nej mm. till den personen. Mm. Och det kanske det men, som... det, men det som händer tänker jag i början av en relation, du är ju i begynnelsen. Du är också ganska ny mm. i din relation. Det har mm. hänt mycket när jag liksom har varit med barn. Det har stannat upp i er utvecklingskurva lite grann. Tror jag. <laughs> man säger så. Men det som händer i början av en relation, och det här har man ju liksom beforskat och hållit på, det är ju att man egentligen speglar sig själv det är ganska mycket narcissistisk akt de första månaderna i en ny relation att man liksom känner sig helt fullkomlig som människa man ser sig själv i den andra man speglar sig själv liksom som i någon slags brunn bara av så här bekräftelse och sen när man har varit ihop några månader så börjar man se varandras brister också och också lite grann kort och gott störa sig lite grann på varandra liksom. Så ett sms där i begynnelsen kan ju kännas ashärligt men efter liksom tre år och får den där lilla kukbilden är det alltid lika kul tror ni? <laughs> Faktiskt Nej, men... aldrig fått den när vi honom av många andra men... Nej. <laughs> <laughs> Friskar du upp med en kukbild? Absolut! Det gör det. Ja, men jag har aldrig skickat den i hela mitt liv. Nej, men jag tänkte nu när jag är gravid så tänkte jag kanske jag ska skicka en härlig bild. Så tänkte jag så här, det är svårt att referera till något sexuellt. Men så, så googlade jag lite, då hittade en helt fantastisk bild på Marie-Louise Ekman. Då hette hon ju inte det. Men eh, när hon står med staflit i någon så här lite 70-tals eh, negligé svart med strumpeband. Hon är liksom, bilden är inte sexualiserad. Men hon vill inte behaga det. Hon gör det inte genom betraktarens öga. Hon gör det bara för sin egen skull. Och det tycker jag är någonting som både kvinnor och män på något sätt mer ska försöka bejaka. Att så här, bilden behöver inte vara liksom spot on på en sån här Det kan vara liksom något sensuellt som inte bara ska signalera liksom påsättning. Jag tror att det är ett problem i dagens samhälle, just med porrindustrin, att allting ska vara en stor påsättning. Då lämnas man med ett tomrum i sin själ och kanske utebliven orgasm. Jag tror att man ska tänka mer sinnlighet och passion för att... Hålla liv i liksom både det ena och det andra. Och det ska vi prata mer om idag. Det är därför Katrin är här. Mm. Och Katrin har ju haft ett par väldigt mediala relationer. Vart tillsammans med Bingo mer till exempel. Och under... Alex Stroman. Just det. Men hon har två barn med Bingo. Mm. Ja, man har också fått följa hennes relationer frekvent via hennes blogg. Och eh, även på sociala medier har hon ju varit väldigt flitig med att dela med sig. Så det känns lite grann som att man känner Katrin. Mm. Men jag tycker det är intressant det är med henne att hon dels är en väldigt egoistisk människa och står för det. Att hon liksom, det är hennes behov som står främst. Och dels har hon väldigt jobbigt med det här med skilsmässan just för att hon är väldigt traditionell och liksom vill att barnen ska få leva i tvåsamhet med sina föräldrar. Och så. så det tycker jag är lite spännande. Mm. Ska vi ta in henne? Ja! ja! Vi gör det bara. Ja. Det tycker jag. Välkommen in Katrin Sytomjärska! Sytomjärska! Hon ska ge oss svaren på ledans gåta. Mm. Här är hon. Kom igen. <laughs> kan vi säga att vi har ett litet tema? Det har Leda. vi verkligen. Ja, det var jag som ville höra ett tema. Jag hade aldrig In... hört ordet förut. Nej, jag vet. Jag fick förklara det för dig. Mm. Leda det när det blir tråkigt. Ja. Sexet blir tråkigt i ett förhållande. Nej, det Även inte relationen. När man börjar störas på den andra. Bara, när någon bara börjar tycka sitter och smackar. Typ och... Du, du tycker popcorn alltså. Ah, ja. du, du äter det hela tiden <laughs> Fan, vad... Aha, Du har en liten snorbus i där Långa naglar också <laughs> Don't look fresh <laughs> ja. Men jag tror vi alla har varit där Verkligen Sanna du kommer ju fråga ut för det nu När du ska bli sambo du var... Ja men vadå att <laughs> vara sam... sambo. Nej men lite mer kanske ni kommer hänga Men mm. just det där med att träffas varje dag 
och lägga sig i de där lite nedklättade lakarna utav klämmisar från ettåringen. Ja, det leder ju till lite leda. Liksom får, jag bara, får jag bara avbryta? Har ja. du träffat en ny eller ska du gå tillbaka? Nej, jag har gått tillbaka. Ja, då har jag, nu, nu ska ni leva upp. Ja, nu ska vi sätta på här. Ja. Wow. Ja. Mm. Ja, det är imponerande. Mm. Jag har aldrig fattat det där med att gå fram och tillbaka. Alltså går jag iväg, då kan jag aldrig gå tillbaka. Nej, men det kunde jag, hade jag aldrig trott heller för innan det här. Jag har verkligen, när det där ledarna inträffat i alla samtligen, har inte jag haft jättemånga relationer. Men då har jag känt, nu är det slut. Nu är kärleken slut, nu kommer den aldrig mer. Och jag har aldrig varit en sån som bara, men gud, jag tror att jag kan ligga lite med mitt gamla ex. Det verkar kul. <laughs> det har aldrig hänt mig. Har du gjort det än? Ja. <laughs> Nej, men jag har ja. faktiskt testat det där i min, min förra relation. Men det tror jag också beror vilken typ av relation man har. I mitt nuvarande förhållande som inte är liksom lika dyssigt eller medberoende liksom kidnappat så tror jag att inte att det skulle gå liksom åter liksom uppfinna kärleken som hjulet. Kristoffer? Nej men jag vet inte så mycket om Leda. Jag har ju haft väldigt funktionella... Ja, jo men det gör jag. Och det låter skitsexigt. Nej men det har funk... Ja, precis. Eh, Vad nej, men menas där... med det? Men däremot... Ah, jag sa ju inte ens något. Men... Nej, vi, vi vet... Jag är egentligen på Katrins linje att när det är slut då har det blivit slut så. Men sen när jag var yngre så hände det säkert att det var lite återfall. Är det någon som har haft lyckade återfall? Nej, verkligen inte. Nej, jag har heller aldrig liksom här. Åh gud vad härligt det var. Då var vi bara lite KP några år. Den här vad är KP? Knullpolare. Aha, KK. Ja, men jag har kanske kamratposten. Ah, jag kan inte. <laughs> ja, men då knullpolare? Är inte det samma sak som knullkompisar? Men KP har jag aldrig hört. Men ah, KP är ganska vettig. Katrine Holmspostens <laughs> eget på hit. Men vad då? Nu ska ju Sanna klara det här. Ja, men jag kan säga att jag, jag tycker att jag känner mig jättelyckad i detta <laughs> återfall faktiskt. Men jag tror så här att det beror helt på varför relationen har tagit slut. Om man liksom, det tar slut för att man slutar liksom tända på varandra eller att man tycker att den andra bara är en idiot som inte stämmer överens med ens livsdrömmar eller liksom alltså det, det finns ju massor olika skäl till att det tar slut med människor men i mitt och Mickes fall så kan jag ju säga att det inte har liksom tagit slut på kärlek det har tagit slut av alltså andra du, skäl du vet att du måste passa dig nu för att det här är, du bara kastar ut löpsedlar här Ja. Det är bjöka vi på. Ja, det är bjöka vi på. Ja. Nej, men så är det. Och, när kärleken inte tar slut, då, men sen kan man vilja göra slut av andra skäl. Att man tycker någon är liksom sjuk och jobbig. Och när det så att säga reder upp sig, då kan det ju finnas plats för kärleken. Så att jag har fått helt revidera hela min bild av det där. Jag trodde inte alls att jag funkade på det här sättet. Och det är det som är spännande med livet. Att man kan vara någon helt annan än den man trodde att man var. Men tror du att det kommer funka och vara att, så att ses varje dag och irritera sig på tandkrämstuben och allt det där? Ja, men det har vi ju alltså det har vi gjort. Det är, liksom, det är inte som att det kommer bli så jävla stor skillnad egentligen. Nej, jag tror att det kommer funka. Jag är helt övertygad om det. Och sen är jag så här, om det inte gör det så what? Vad spelar det för roll? Alltså jag har testat att vara själv, jag har testat att... Lever i den här relationen, alltså jag, ingenting skrämmer mig längre. Sen har ni väl var sin flygel i härgården också. <laughs> jag har ett eget stall <laughs> där jag ska bo på loftet med en tomte. Mm. Så det kommer nog gå bra. Ja. Men Kristoffer, det är väldigt känsligt för dig det här ämnet. Det är mycket ämne som är känsliga för dig. Men just sexuell leda är ju ofta liksom ett korn som börjar så här gå från korn till väldigt stor chokladbål som rullar. 
Jag läste på lite innan och då var det någon tjej som var så missnöjd och sa nej men vi har bra sex och så här men jag känner hela tiden då att det kan finnas något som är bättre och då blev den här psykologen skitsur. Hon bara, jag tycker det verkar handla om dig, inte om er relation. Du får ta tag i ditt liv och hitta på något roligare. Tänk om du ska kasta bort både barn och man för att du tycker liksom att det är lite trist. Hur ska man resonera liksom? Ska man säga tiga still och så sitta i båten eller ska man säga kräva att det ska vara så här knullbanjo 24-7 och världens roligaste så här, liv och surprises. Jag vet inte. Vad är knullbanjo? <laughs> ja, men det är väl när det hela tiden liksom Skinnbanjo har jag hört talas om. <laughs> ja, men men... Jag, tro, jag tror att jag vet hur det ska vara. <laughs> det är jag, ja, men jag tror det för att den senaste tiden så har jag eh, engagerat mig väldigt mycket i den här frågan. I sexlivet. Ja, men och frågat, verkligen så här, börjat fråga mina vänner och bekanta. Jag tycker inte att det är något jobbigt att fråga så här, hur ofta ligger ni med varandra? För att jag tycker att det, och jag vet ju att folk kryddar och hittar på och alla är inte ärliga med det och såklart. Men jag har ändå kommit fram till att det är otroligt olika. Mm. Alltså i vissa förhållanden så ligger man med varandra en gång i veckan, varje vecka, samma dag och det funkar skitbra och de är glada och lyckliga och relationen är bra och då är det bra. Mm. I vissa förhållanden så ligger de med varandra en gång i halvåret och tycker det är bra. Tycker hon att det är bra? Ska jag kanske tillägga. Okej. Okay. Ja. En gång i halvåret. Ja. Uh-huh. Det finns ganska många sådana. Då vill jag ändå fråga, liksom, om man kryper lite under huden där. Tycker man verkligen att det är bra? Är man nöjd med det? Jag tycker det känns som att det kanske är ett symptom på att man kanske är deprimerad eller något sånt. Nej, det, mm. jag har mm. inget svar på det. Men det är klart att om man ligger med varandra en gång i halvåret och tycker att det inte är tillräckligt. Den situationen hamnar jag alltid i, i mina relationer. Att man slutar, eller man börjar ligga med varandra mindre och mindre. Och sen till slut så bara, fan, nu ligger vi inte med varandra. När låg vi med varandra senast? Jag kommer inte ihåg, typ. Och jag som person, jag blir olycklig i det. För att det gör att jag inte får känna mig som en, som en kvinna, helt enkelt. Utan då blir det liksom sakta men säkert att jag bara känner mig som en robot, typ. En sak, jag är en grym morsa, jag är en grym arbetare, jag är skitbra på allt. Men jag får inte den här... Den här speciella kärleken som man behöver som kvinna. Men samtidigt så pratar jag med människor, speciellt äldre kvinnor, som bara... Äh, sex, nonsens. Det är något som vissa människor har behov av. Jag har absolut... Alltså jag träffade en dösnygg före detta modell för några veckor sedan i Sturegallerian som är 52. Typ Hon bara, sex, helt ointresserad. Vill absolut inte ha... Har inte legat med någon på tio år. Vill inte. Ja fy fan vad äckligt. Jag har som. Ja men hon var verkligen <laughs> Men vad så. gör man istället då, då Det är ändå det enklaste att ta till. När leden slår till. Då kan man ligga lite så blir det lite roligare. Tycker jag. Tycker jag med. Ja. Jag, jag tror också generellt sett att. Har man ordning på sexeriet. Då känns det som att det mesta andra faller på plats. Men att ha ordning på sexeriet. Det är ju inte att ligga med varandra en gång i halvåret. Men då vet ju jag säkert minst så här, tio par på raka arm. Som borde göra slut nu. Ja kanske. Jag ja. tror att det är jättemånga ser sin relation som någon slags. Så här, ja, men det här är bra. Det är som ett företagsbygge. Utan varandra skulle vi inte kunna ha lika mycket saker. Vi skulle inte kunna uppnå den här levnadsstandarden. Vi skulle inte kunna liksom, ha det här sociala livet som vi har. Så att man, man ser det lite mer som en så här, mm, okej, okay, jag får nagga lite på mitt eh, behov av sex och eh, bekräftelse och att känna mig liksom nära och så. För att kunna upprätthålla det här. Och jag ser egentligen inte att det behöver vara någonting fel, men det jag tycker är sorgligt i det, det är att så här, om man har hamnat i den situationen att man är mer så här företagsledare tillsammans, då kanske man kan unna varandra att så här, 
go ahead, go out and have some nej, nice nej, on your nej. own. Det ska man ju inte göra. Nej, det ska man inte nej. göra, för då är det så fruktansvärt. Han är ah, otrogen. Ah. Det, det är också jag så vill så inte ligga med henne, man får inte ligga med andra. Nej. Eller hon. Om man nu inte vill ligga, kan man inte bara vara lite schysst och bjuda den andra på att få ligga med någon annan då? Men alltså, det gjorde Bingo med mig till exempel, men det funkade inte ändå. Du vill, han sa att du fick ligga med honom. Ja, ja, ja. Han bara, gå ut och ligg om du känner för det. Men det är inte det jag är ute efter. Mm. Bara gå, då kan jag hellre ta en dildo i så fall. Om mm. jag är ute efter att få stoppa upp någonting i min mutta. Man är, jag är ju ute efter att ha en person som man har en kärleksfull relation med. Som man så här, kysser härligt och det är bara så här, är härligt mm. i kroppen. Inte gå ut och ligga med någon. Det tycker inte jag ger någonting. Det är ju fan det tråkigaste som finns. Jag tror att man ska prata om... Varför är det så att man slutar ligga med varandra i ett förhållande? Varför blir det så att, man, att det blir som en så här punkt på dagordningen? Att mm. det är något vi måste göra för att vi ska må lite bättre, frigöra lite endorfiner och vara lite gladare. Jag tror att människor blir lata på den punkten. Det är ju skitviktigt. Jag märker ju det nu i, i min nya relation. <laughs> så jävla nöjd alltså. <laughs> Nej men liksom hur... Hur glad du är. <laughs> man ser faktiskt på ditt ansikte, Katarina, att du är helt avspelad. Vi, vi har aldrig haft en så nyknullad gäst. Nej, 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 det har ni. Alltså, det kan jag lova. Du kommer säga att släppa brakare. Nej, men det jag ville säga var att det är så mycket roligt man kan göra med det här. Och jag tror att ett väldigt stort problem, om man ska gå ner på detalj, vilket jag tror är nödvändigt, det är att killar är så jävla dåliga på att hålla, hålla på sin utlösning. Tack. Och det här, resulterar, det här resulterar i att när man har varit ihop i 5, 6, 8, 10, 15 år. Och så bara så här, okej okay, det är tisdag 20.00, alla sover. Nu står det på dagordningen att vi bara ska liksom stöka undan det där knullet. Så köffar man in den och så juckar man lite och så ligger tjejen och kollar på så här... Soprano samtidigt får ni så jävla uttråkad Och han juckar på, kommer, slut då, då blir det ju ingenting Som man ser fram emot men är, är det här en scen ur ditt för detta liv? Har du många, många, så- många sådana scener Har du kollat på Det där är en amerikansk sitcom som du refererar till nu Nej, men det är väl klassiker Att man ligger och kollar på tv samtidigt men, Som man knullar för att det är så jävla uttråkigt Men vadå, du menar att någon vill sätta på en När man vet att man ligger och kollar på tv Då är man ju bara ett hål Ja men det är man väl ofta men sluta vara så jävla pryd. Nej, men, av, men jag fattar. Du menar att killar då har sånt behov. Att de säger, medan jag ligger och kollar på Sopran och så här, kollar på liksom min telefon. Men Instagram typ. Jag brukar, jag brukar vara inne och kommentera på din Instagram samtidigt. <laughs> det är bra. Nej, då, men... det, då ska jag verkligen kolla dina kommentarer. <laughs> Nej, men det jag menar är att det är otroligt vanligt att tjejer ställer upp bara för att man, mår ju, man är ju lite gladare efter ett knull, spelar ingen roll hur Nej, det har jag gått. Fattar, jag fattar. Man mår lite bättre, man är lite mer avslappnad. Man behöver få den där kuken i sig ibland för att inte gå runt och vara så jävla stel och PMS hela tiden. Och då tänker jag så här, om killar bara kunde vara lite mer engagerade och fatta. Vi tjejer, vi har ju fattat att bestraffning på män funkar aldrig. Skrika och gnälla och tjata på män, det kommer man ingen vart. Utan man har ju lärt sig det här, så här Plockar den ut diskmaskinen. Åh gud vad duktig och vad härlig. Vad glad jag blir att du hjälpte till här. Och liksom det här. Så som man behandlar en hundvälp lite grann. Det här med bara så här. Belöning, belöning. Och då går allting mycket bättre. På samma sätt tycker jag någonstans att. Killar borde lära sig att så här. Tillfredsställ din kvinna. När ni knullar. Så att hon faktiskt får ut någonting av det. 
För då kommer hon börja se fram emot att knulla med dig och då blir det mera knull. Mycket bra. Kristoffer? Jag har ju vänner som också, likt du Ann, har många barn. Och något par som liksom efter sitt tredje barn så började de med det här som Katrin snackade om med liksom faktiska schemaläggningar av sitt sexliv. Och det är så här tisdagar och torsdagar klockan tio. Spelar ingen roll hur jävla trött du är eller om du har feber. Det ska läggas. Även om det låter så sjukt osexigt så tror jag att det är rätt vettigt om man gör så i perioder för att hålla den spänningen vid liv på något sätt. För att det är otroligt svårt att liksom, om man en gång har avsexualiserat varandra, då är det så jävla svårt att komma tillbaka. Ja. Det är liksom nästan omöjligt när man är bästa kompisar istället. Men är det möjligt? Jag undrar det. Att komma tillbaka? Ja. Eller, ja. Jag vet inte. Ja, kanske. Är det inte så här, är det dött? Är det dött? Nu pratar vi ju så här som att sex är någon slags enskild händelse som är så här, står utanför det här andra. Och Nej, då det är, är det ju lite grann som att sexet, ja men det är liksom en dildo som tas fram 2000 och då ska du liksom knulla med mig på tisdagar. Det blir liksom, det är ju att jämföra i så fall med, med dildo. Ligg. Hur ofta är det man har en så här dunderhärligt och eteriskt och så här spännande i sin relation? Men oj, jag var inte kort på dig. Det uh, uh. händer väl inte. Har man det jättehärligt och roligt och bara så här, njuter av varandras sällskap, då, då vill man, man väl toppa det med ett liv? Nej, absolut inte. Inte? Nej, nej, nej Jag nej, håller med nej, dig, nej. Sanna. Men vadå, så nej, du, nej, 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 men jag har ju haft alla mina relationer. Jag har ju bara haft långa relationer i hela mitt liv sedan jag var 12. Det har alltid varit exakt samma vis. Jag har haft fantastiska relationer, vi har haft skitroligt, ytterst lite bråk, svinkul. Men sexet har alltid planat ut och sen till slut så bara, ja... Försvinner det. Hur lång tid vill du säga att medel tar när, innan sexet planar ut? Ett år. Men är du inte rädd för det i den här nya relationen då? Alltså jag är inte det. Och det är jävligt skumt för att det kanske är för att man är mitt i det nu. Men jag tror att om man pratar mycket om det och, och ser till så att man liksom inte så här äter middag, drar på serien och sen när serien är slut så är man så jävla trött som man somnar i den. Utan att man gör det liksom lite omvänd ordning. Att man äter middag, ligger med varandra och sen kollar serie och somnar till den. För jag kan säga så här, jag känner ju inte dig privat. Men jag följer ju dig, jag har läst din blogg liksom i, i alla år. Och jag känner så här, vi var någonting på spåren där han. Det är en het man du har träffat. Ja, det är också. No offense med dina ex. <laughs> men liksom, det känns som att eh, du kanske är lite mer kär och passionerat liksom. Attraherad. Attraherad var ordet. Kan det vara så? Ja, det är klart att det känns så. Nu gör du ju absolut det. Och det nu när jag träffar honom så tänker jag ju, varje gång jag träffar honom tänker jag bara så här. Åh herregud, han är så snygg. Jag dör sett på mig på köksbordet. Verkligen. Mm. Men vad fan vet jag, man kan alltså kolla på de här Hollywood-människorna. De tröttnar på sina partners även fast de är skitsnygga. Jag har ingen aning om hur det är. Är det inte Tommy Lee som har sagt Show me a beautiful woman and I'll show you a husband who's tired of fucking her? Ja, men ja, det kan vara så. Det borde ju rimligen gå andra hållet också. Då skulle det ju liksom vara en väldigt liten, liten promilla av befolkningen som skulle ha riktigt bra sexliv om det ja. bara var liksom det ytliga som man gick på. Nej, man går inte igång på det. Jag tror att Nej, men går... jag tror inte att det, det har inte med utseende att göra. Jag bara menar att man alla tröttnar på sina partners förr eller senare. Mm. Ja, det är så. I, enligt Tommy Lee då. 
Mm. Jag ställer mig inte bakom honom. Jo, men det verkar ju vara så. <laughs> men människan men... är ju inte gjord för att leva med en person hela tiden. Det tror jag visst. Jag älskar ju det biologiska spåret. Jag är mycket inne på det. Mm. Jag gillar att se så. människan som ett djur. Och jag tror att vi absolut är ett mating animal. Annars så skulle vi aldrig ha sett hela historien när vi håller på att mata med en och samma. Alla våra religioner är så här, ni ska stanna med varandra resten av livet. Förstår, har du läst ja. Sapien eller? Ja, mm. där säger de inte alls på samma sätt. Nej. Där säger de ju att förr i tiden så bodde man i byar. Alla satte på alla. Och ja. framförallt så om man var kvinna så man fattade inte riktigt hur barnen kom till. Så man såg till att ligga med den bästa barnen. Han som var bäst på jaga och den som hade... Ja, exakt. Mm. För att få bäst avkomma. Så det där är ju för fan teorier. Och jag blir skitirrig till det. Så här, han sitter och spånar loss. Och framförallt så vi människan har gjort en helt otrolig utveckling. Och jag tror att det här mejtandet är en del av framgångsdagen för mänskligheten. Och jag menar hundar. Man kan ju säga, visst, hundar är också ett mating animal. Men vi har gjort dem till att de ska bara ligga loss med någon jävla kennelhanne liksom, bara för att det ska passa bra i våra Svanar är trogna. Svanar är trogna, hästar är men, också trogna. Men, jag, men det som jag tror att det handlar om också den här leda frustrationen som jag känner att jag har pratat lite med dig om Kristobal, det är att när man lever i en relation som inte är så himla rolig då blir man också så här svartis och avis och ogin och bitter på alla andra som säger pratar om sina härliga relationer och tittar på mig precis <laughs> sätta ansiktet på män och ska hemma och sätta på frugan dit man bara, har det så kul <laughs> man har nästan blivit liksom arg på den andra man tänker så här, varför är vi här varför är inte vi de där heta, sexiga Hollywood-kopiorna som bara liksom vill ligga med varandra på fredagskvällen på köksbordet fast barnen sitter och kollar på bullybompa varför? det är vi Ja, jag Om tycker jag tycker. Ja, jag har hört dina jag barn att jag Nej, 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 de märker ingenting. Det går nej. så bra. Jag vet, mm. det går ju så bra. Det, det är inga problem med sånt bollybumpa sex. Det är inga, det går nej, bra. men jag tror också att det är ett problem mm. hos svenskarna att det hela tiden ska vara så jävla planerat och så akta, tänk om de skulle komma in och det var någon som hade haft sex någon ammad och det blev ju ramaskri även från mig. Så jag ska väl ta tillbaka. Det är alltså, det, det jag har hört i hela mitt liv. Ja, jag vet det. Men alltså, jag har inte gjort det. Inte vad jag kommer ihåg. Men, men jag vill att du, ska, du och jag ska prata om det här nu. Att det, det, det bildas ju en svartsjuka som gör också att det är svårt att närma sig den andra. För att man tänker så här, har alla andra verkar ha det så bra. Vilket är liksom någonting som man också målar upp som ett fasarm i huvudet. Men det ligger något i det att man vill ha lika härligt som de andra som knullar. Ursäkta, nu är vi verkligen inne på sexet. Men, men hur den slutar så kommer det ner till att när man ligger med varandra... Så är inte det andra så viktigt. Ekonomin kanske haltar lite. Det kanske är massa disk. Men när man liksom precis har legat fått en orgasm. Ja, det spelar ingen roll på några dagar. Då. Allt annat är ju liksom härligt och blått. Precis som Katrins 55-åriga exmodell Så kan man stänga av sin sexdrift och leva utan den. Det går alldeles utmärkt. Det, är det gör jätte- det. Jättemånga människor som lever utan sexdrift. Absolut. Och som är liksom asexuella. Mm. Kan ibland av eget val, ofta kanske av andra skäl. Och den tror jag man kan gå in och ut ur. Och sen märker man ju, som Katrin som är nykär, att herregud, fan den här delen av mig, det är ju skithärligt att få leva med den också. Vi tänker ofta att människan är så jävla konstant. Man bara, jag är en sån person som gillar att knulla två gånger i veckan. så är jag. Men så är man ju inte hela livet. Liksom tänkte de så får så här, jag fick bröstcancer och, och låg och liksom hade... Då kanske man inte är så jävla sugen på sina två gånger i veckan längre, under ett halvår eller ett år. Eller om man går in i en depression, då kanske man inte heller är duggsugen. Och sen så, eller... så vill man ligga varje dag för att man har träffat någon som man är skitattraherad av. 
Eller, Eller klassikerna man... att man har fått barn helt enkelt. Och sen ja. aldrig egentligen hittar tillbaka till liggandet. Det har det, jag hört eller om. så hittar man tillbaka till liggandet. Har du hört talas om det? Du har hört talas om det. Okay. Men det är så många män som säger det. Jag förstår inte riktigt. Jag har så många killkompisar som säger efter vi fick barn då blev det alldeles lite. Det var som hon inte ville ligga någon mer. Då känner jag så här, då har inte ni ansträngt er tillräckligt. Jag återkommer ofta till det där som en kompis till mig som säger hon har tillsammans med sin snubbe i typ 20 år och aldrig fått orgasm. Men att den där snubben ens tycker att det är roligt att liksom ha sex. Att inte han är så här: gud vad ska jag göra? Säg vad jag ska jag göra? Ska jag så här, gå ner med en razor blade? Ska jag så här, stoppa upp din gunga? Ska jag, nej, nej, inte vet jag. Ska jag klut mig till en klan? Ska jag säga, vad vill du att jag ska göra? Jag gör allt, för jag älskar dig och vill vara med dig. Men generellt sett kan man väl säga att tumregeln till eventuella män som lyssnar är ju att man ser till att tjejen kommer först. Tack älskling. Men jag sen, tror det där, är, det där är något så vanligt alltså. Nej men det, fast det är bara toga i sig, det är så ja. det ska vara. För att då blir det så mycket roligare. Men varför är det så f- få män enligt minst Statistiska centralknullbyrå som gör så då, Som tycker att det verkar viktigt? Jag tycker att många män man pratar med eftersom jag har engagerat mig mycket i det här den sista tiden. Och speciellt <laughs> på fyllan och ja. Ah, det är bara på fyllan man kan prata. Ja, men det är bara då man kan prata med män om sådana här saker. Men då är, är de så? jävligt öppna. Ja. Uh-huh. Men då har jag faktiskt fått höra mycket. Alltså, många killar som säger så här: Vad då? Kommer jag så kommer jag. Liksom, hur, ska, <laughs> hur ska jag kunna hantera det? Och då känner man ju bara så här: Okej, okay, ja. då vi hörs. Men, ja. men jag, jag har ingen aning. Men jag tror att det kanske kan vara något slags porr. Jag har nästan inte sett någon porr, så jag vet inte. <laughs> men jag tror inte att Kunilingus är liksom centralt. Är alltså, att, Klittan? Nej, slick. Slickeri. Kunilingus. I relativt. Ja, jag tror inte att det är centralt i pornografin och därför så kanske män inte tror att det är liksom någonting som man ska hålla på med så mycket. Men det ska man ju. Det, 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 det hjälper ju. Ja, det är där det ligger tror jag. Men du säger att det inte är centralt i pornografin. Nej, men, Suga kuk är väl väldigt centralt men det motsatta ja. slickafitta är icke-centralt. Det är, det, är det är så här, är då är det en liten specialkategori på djurporn. Mm-hmm. Men vem ska upplysa de här männen då? Vi. Exakt. Mm. Man måste prata mer. Slickus, lingus, mingus, fingus. <laughs> Man måste Paralingus. prata mer om sådana här saker. Vi ja. måste prata med en bok. Ja, den snuskboken ja. Ja, ja, ja. Jag har ju skrivit en bok som är väldigt eh, erotisk. Det är ett bra tips när det mm. blir leda. Jag låg och läste pornoveller för mitt XXXXXXX. Och det var ju så upphetsande. Så här, ja men gamla mm. fina pornoveller. Jag har skrivit en roman som handlar om en tjej som knullar. Och då har jag gått ganska liksom in på djupet på de här knullen. Alltså på, bara på ett härligt sätt. Det är inget så här analsex och sådana här saker som det kan bli jobbiga debatter kring ifall det är bra eller dåligt. Det kan man ju tycka vad man Är det Fifty Shades of Grey inspirerat ja, här? Vad ja, heter den då? Bucket list. Ah. Andra juni kommer den mm. ah, Var den inspirerad roligt. av ditt eget levande ja, men den var Med den grekiska guden Ja men det blev alltså, Den var ju det från början Eftersom den handlar ju om en tjej som Är 37 år och har två små barn och separerar Och ska ut och liksom hitta sin Sexualitet igen Men sen så skrev jag på ganska bra Men sen träffade jag ju honom Och då ja, förstördes ju allt sådär Så hade jag en grym så här, dramaturg som hjälpte mig att vända allt Så då blev det Fick det bli en kärlekshistoria ändå. Det gick liksom inte och Alltså jag kunde inte sitta och skriva om en tjej som är ute och ligger runt när jag själv inte gjorde det. Jag hade ingenstans att hitta inspirationen så. Men den, den blev bra till slut och jag känner mig väldigt nöjd. Den är kul och det är härliga sexscener och den är liksom så här 
Ja, men den är härlig. Bra där. Ja. Ingen tystnad kring den kvinnliga sexualiteten. Nej, nej, nej. Kyskestystnad. Ja, bryts. men jag tror, jag tror så här, det är bra för killar. Alltså tjejer borde ge den här boken till sina killar typ. För att om de läser lite, då kanske de fattar lite mer vad tjejer, hur tjejer vill bli tagna. Är du den nya Kerstin Torvald? Vem är, är mest förbjudna? Vem är det? Kerstin Torvald, Katrin. Nej, Herregud. Katrin. Nu, nu slänger vi ut. Nu slänger vi ut. Hur är det? Den mest förbjudna heter hennes kända bok som kom 1977 som handlar om en lite äldre kvinnas eh, sexualitet och den blev ju extremt bespottad när den kom hatad. och hatad och Kerstin Thorvald mm. är en av våra stora svenska författare men eh, mm. då, hon var den första som din fars klassiker Jack, Jack. Så mm. han blev hyllad han fick snuska loss i Kö. sin jack, ah. men Kerstin Thorvald som då var över 50 fick inte snuska loss. Såklart. Mm. Så men så här är det ju fortfarande, det är typ ingen skillnad. Nej, nej. nej. Men det nej, jag undrar nej. lite, som jag tycker är så spännande, är så här, män då, de ser aldrig, jag trodde de skulle se en misslyckad, liksom, ett misslyckat sexliv som ett nederlag. Att det är så här, aha, här vill inte min fru ligga med mig, vad trist. Ja, men det men, är ju bara fel på frun då Ja men det, det måste ju vara det det vänster till Annars skulle ju folk ha bättre sexliv mm. Eller? Ja men hon bara tjatar och gnatar Och det är tvätten och det är det ena Och, det, och så Klart blir hon en grinig Ja precis ja. så vill hon inte ligga på det För att hon, ja men det är ju så det, Så är det ju Men jag tänker så här lite grann också Jag tror att en stor anledning till leda Och att man börjar se varandra som tjatpartners Eller liksom sin morsa som går och gnatar där hemma Det är att liksom när man lever, Jag har ju då levt särbo i tio år och då frigör man ju jävla massa tjatande på varandra om man har, liksom sköter sitt eget liv. Jag tror det här, när man tror att man, en person ska liksom allt i livet ska så här, den andra parten på något sätt så här, tillfredsställa oss en, det är helt omöjligt. Jag tror att man gör bra i att försöka öppna upp sitt liv så gott det går för andra människor och annan input. Så att man blir lite intressanta för varandra. För hur jävla kul är det att sitta och käka middag med någon som man alltid käkar middag med? Hur mycket har man att prata om när man har bott med varandra i fem år? Och det är ends up with att man sitter och tjatar om så här, men hur ska vi göra med det här? Hur ska vi göra på semester nu då? Vem ska hämta och lämna nästa vecka? Alltså hur sexigt är det? Hur intressant är det att prata om? Alltså ingen vänskapsrelation skulle ju hålla för det. Då skulle man ju bara så här glida ifrån varandra direkt. Mm. För det aldrig var med dig. Mm. Ja, men det <laughs> där är ja. intressant för det hade ju Rolf Laskård som tips i, i värvet. För han har ju varit tillsammans med sin fru i 350 år nu faktiskt. <laughs> ja. Och eh, att han tyckte att man skulle leva lite som fiskarna gjorde förr i tiden. Att man är borta liksom torsdag till lördag eller vad fan de nu är. Så att man hinner by- bygga upp lite längt. Uh. Men får jag bara, kommer du ihåg ögonblicket av point of no return när du låg där i sängen och tänkte såhär, men nu minns jag inte ens liksom, när vi låg sist, nu får det vara nog. Jag älskar sådana ögonblick. Kan du berätta om det? Nej, det kan, det, jag kan inte komma på något sånt. Du måste väl varit med om led, du har ju det. Hur kommer man nu det där? Berätta du. Vad gör du? Jag är ganska liksom progressiv och ganska liksom demanding när det gäller just sex och liksom att vi ska prata och så här innan det liksom har gått över gränsen. Ja, nu får vi ligga eller då får vi gå och prata med familjeterapeut och du måste förstå så här om vi inte till exempel ligger, om det inte blir så då kommer det leda till det här. Jag målar upp som miniskräckscenarion och fast inte liksom på något du hotar, du hotar, du hotar honom, honom. <laughs> Nej men jag är bara så här, Jag vill inte ha det så, jag är inte intresserad av att inte liksom Ligga i ett förhållande eller att det ska vara Att vi ska bråka eller tjafsa eller att du ska här, leva på din kant I min relation, då är inte jag intresserad Då kan du steppa ut ur mitt liv Men när, när ni har sex med varandra, ser ni till att variera då Eller är det alltid samma mall <laughs> Bobo ligger i sängen så det är mycket så här. 
Hunden ligger inte på sidan. Ibland går ut och sova. Och ligger i sängen. Ja, ja. Med er. Ja, han är bara två. Bara... <laughs> Men varför ligger Bobo i sängen? Men, v- v- ja, du bara är sån, du är en sån där. Du vill bara ha alla barnen i sängen och sova med dem. Ja, jag förstår. Jag förstår. <laughs> Nej, oh. det vill jag inte. Men jag är också trött efter alla barn, måste du förstå. Så att jag orkar inte hålla bry mig. Och det är, liksom, så det är också Mattias första barn. Han är så här, ska ni inte ligga och sova? <laughs> Gå ut i soffan, funkar bra. Nej, men jag tänkte mer på själva sexet. Jaha, okej. Okay. Ja. Är det alltid så här? ni börjar med en kyss, sen går han ner, sen går han upp, så går du ner nej, och så går du ner? Nej, absolut inte. Nej, nu är det lite så att man är glad liksom. Man säger, gå in på toa och köta på. Mm. Men jag måste säga, det som du sa, som du vinner nosade på, har man haft en otrolig grundattraktion från början, då är det svårare att liksom på något sätt glömma den. Då kan man alltid så här. Oj, vi åkte iväg på en helg i två timmar och blev helt galna och kåta och allting kändes som precis när vi var nykära. Det tror jag handlar om just det här med den här lilla ansträngningen. Att man, när man slutar anstränga sig, då kommer leden som ett brev på posten. Har man en relation som bygger på stark passion, då är den ju lättare att hålla vid liv. Mm. Det är också ett bra tips till de, de som lyssnar. Sammanfattningsvis, det vi har kommit fram till är att alla tycker extremt olika. Du har inte givit oss eh, svaret på gåtan hur man botar led i en relation. Men vi alla har väl spånat på här och har en liten bunch av tips liksom. Jag tycker ändå att jag kom med, med bra tips om att männen ska lära sig att knulla. Ja, Mycket absolut. Männen ska lära sig att knulla. Jag slår ett slag för att man ska leva sitt eget liv i större utsträckning. Ann, du är mycket på det här med... Hota, hota, hota. Och, och ha barnen i sängen Nej, men Jag tänker liksom den, den grekiska skolan Kanske skulle gå tillbaka till att alla unga pojkar Måste gå in älskarinna skola Mellan 13 och 15 Så att de kommer ut som säger För det tycker jag ofta man här Jag träffade en äldre kvinna när jag var 17 och, ja, Hon lärde mig allt Man bara, jag märker det jag märker. <laughs> så mitt, mitt, mitt bästa tips är så här, Fortsätt leva ditt s- eget liv Och sluta kolla på korrfilm Precis som ni sa det <laughs> Du hade hotet. Och du, Kristoffer, <laughs> ditt tips var kunnilingus. Mm. I högre utsträckning. Ja, men jag jag, ja, jag står bakom ja. ditt tips också, mm. kan jag säga. Där står vi alla rakryggade. Jag menar bara att man också kan ha en egen vilja. Man behöver inte så stå och se på när sexliv, relation och allting faller som den där romersk liksom, kejsardöme. Mm. Utan så här, okej, okay, nu är någonting som håller på att hända. Nu gör vi vårt liggschema eller nu drar vi någonstans eller nu går vi på en kunnig gunguskurs. Det är inte så här, precis som ett jobb, man tänker så här, gud nu är lite ledare det här jobbet. Vad ska jag, ska jag byta jobb eller ska jag bara så här, ge hjärnet? Så varför kan man inte tänka på det som liksom sitt livs, livsuppgift? Nej, och det, finns ju, det är ju bara en person som kan ta ansvar för en relation eller den andra om man inte lever i någon slags polyläge. Eh, och att, det är en själv. Men jag tycker, ja, det blir ju bäst nästan om man gör det själv. Tror men jag. samtidigt så, jag tycker faktiskt man glömmer en rätt viktig aspekt där som vi faktiskt inte har pratat om här. Skammen över att någon inte är tänd på en längre. Ah. Alltså, man lever i en relation, den har byggt på passion, man är kåta på varandra så bara fast nu vill inte jag ligga med dig längre. Att mm. inte vilja bli legad med. Mm. Är, alltså, det, är, det pratar man ju väldigt sällan om. Mm. Den där blicken som försvinner. Har ni känt det någon gång? Mm. Alla tre här. Ja, jag har det. Snabbis. Mm. Mm. Nej. Vad vill man göra då? Straffa den andra <laughs> Nej men man? det är ju då man börjar förändra sig själv Och tänka så här, Alltså se sig själv i spegeln Och bara vad, vad kan jag göra för att 
se attraktiv ut igen. Nya det är då tuttar. man börjar banta och träna och göra nya tuttar och allt vad man gör. Ja. Och det hjälper inte? Nej. Nej. Gör inte det? Alltså det, jag tror att attraktion är mer så här, det kommer inifrån mer. Det är därför jag tvivlar på den här utseende grejen. Jag tror inte riktigt att det, jag tror att det sitter inne mycket, mycket mer. Jag måste ju säga att när jag är riktigt passionerad förälskad, då har jag faktiskt varit förblindad. Ja, jag kollar på bilder efteråt så här, men gud, han vägde 123 kilo. Jag tyckte att han var, att han var stark Adolf. Så att jag, jag tror att det finns något i det där. Har man liksom den där grundpassionen att man älskar den människan, ja. då spelar det ingen roll Nej. om det är en korvasnopp eller om de är tjocka eller smala eller liksom 20 centimeter skäggväxt. Då älskar man den personen och då... Men jag tänker ofta på Rickard Depardieu. <laughs> När jag ser honom så tänker jag så här... Gerard Depardieu. Ja, Rickard. Ja, liksom. <laughs> Rickard. Den franska broder. Då tänker jag så här, honom skulle jag bli så himla kär i. Och jag skulle vara det resten av livet. Ja, men det, det blir är... vårt avslut. <laughs> det är ett bra exempel. Ja, alltså, Rickard Depardieu är Gerards bror. <laughs> ja, tack för att ni lyssnade. Det här var Hello Africa. Det är en podcast som görs av mig, Kristoffer Triumph, Ann Söderlund... Sanna Lundell och gäst idag var Katrin Sittomjärska. Puss och kram. Puss och kram. Och glöm inte att köpa hennes bok A Bucket List. Hej! Hej då! Hej då.